欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。如果你还没有关注我的公众号的话，欢迎关注我的公众号 Job Hunting Solution。今天我想跟大家分享的一个话题是关于人脉，因为我在后台呢接受到了小伙伴的信息，想让我谈一下如何去经营和管理你的人脉，比方说如何让你的老板或者以前的同事去推荐你。然后对于认识的人呢，如何去跟他们进行比较自然的沟通和一些跟进？呃，因为很多人呢都只会做一个节假日的问候，比如说在春节啊、中秋节啊、新年的时候发个节日问候，但是除此以外可能就没有什么话题可聊。嗯、呃，我觉得这个是一个很多人关心的话题啊。然后呢，我的观点也跟大家经常想的可能不太一样。就是虽然我们都知道中国是一个人情社会，但是我个人并不建议大家把过多的时间花在人脉建设上，尤其是初入职场的小白。对于我自己来说，我花在人脉建设上的时间也非常少，可以统计为零。我就是属于那种节假日都不会给老板发封信息问候的人，因为我觉得大家首先要明白一点，就是人脉的本质是什么。上一期我们讲过了，就是把让你把公司当家的老板都是在耍流氓，为什么呢？因为企业存在的目的是为了盈利，这跟家庭存在的目的是不一样的。家庭的存在是因为我们有血脉上的联系，或者是有婚姻的关系。在这一点上，人脉也是一样的。我想，大多数人关心的人脉，应该是那些跟你没有血缘关系的人，也就是说，不是你的亲戚，或者是嗯走得非常近的，而是说那些我们因为工作或者学习的关系而认识的一批人。我们要知道，人脉的本质，其实说到底就是能量的交换。为什么说是能量的交换？大家可以想一下啊。我以前呢，因为在很多家五百强工。公司或者是国际组织工作过，就是那些地方无一例外的一个特点，就是都比较难进。就是说，如果外人想去跟一个内部的人去认识，那是非常非常难的。他可能要在 LinkedIn 上发很多封信，通过校友、通过老师、通过共同认识的人，可能才能跟里面的员工在一起有一个喝一次咖啡的机会。但是你要知道，当你一旦迈入了那个企业或者组织，就是说你成为他的内部人的时候。哪怕你还不是正式员工，你只是一个合同工，你会发现约着是约着些人出来喝咖啡，成了一件很简单的事情。当你成为一个正式员工的时候，你会发现最容易约出来的就是那些跟你同级或者是比你级别低的人。假设说我们这个公司一共有一到十级哈，假设说比方说一是清洁工啊、门卫啊、司机啊，然后。五级是那些专业人士呀、啊，啊，七八级是经理，九十级比方说是管理层。如果你是一个四五级的人，你会发现约一个四五级的人出来就是一个一句话的事儿，哪怕你们从来不认识，你只要在公司的即时通讯软件上跟他发个信息，说，哎，你好，我是刚来的某某，呃，我对你比方说做的领域很感兴趣，有没有时间我们一起吃个午饭或者开喝个咖啡？我可以保证，几乎是百分之百的成功率。如果你找一个级别比你低的人，那更是成功率会更高。但是如果你想找一个比你高级级的人，比方说是一个经理，那么可能你就有一半的成功率，或者说成功率没有那么高，但是呢，成功率也比外边的人去约他高得多。因为你哪怕级别没有他高，但是最起码你们是在同一个平台上做事，你们将来十有八九会帮助到对方，或者说呢，工作的内容或者领域会有交集。所以哪怕比方说你说，哎呀，我现在只是一个小兵，去贸然的约一个大领导可不可能？
、呃，当然大领导他有很多其他他的这个优先级啊，和有其他他担心的事情。但是只要他的时间允许，我相信见你还是有可能的。但是你也要同时意识到，如果你没有在这个公司里跟他是同一个公司员工的这层身份，可能你见他根本就是一个难于登天的事情。所以，如果你比方说你去问我，哎。比方说，我怎么才能去认识一个花旗银行的人，或者说我怎么才能去认识一个投行的大老板？你问我的所有的这些，我可以给你很多种答案。但是最简单的方式就是你先进到这个企业去，哪怕你在这个企业里只是一个嗯、呃、级别比较低的人，或者哪怕你是一个合同工，你在里面见到这个大老板，就是你最想认识的这个职业偶像的这个人的几率都会大很多，而且。你跟他去建立一个更深次的、更深层次的一个交流，也会简单很多。另外的一个例子呢，就是说你提升自我，你不一定非要进这个企业，但是你要是在这个社会上跟他平起平坐的人，这个非常好理解啊。你比方说像我们看那些名人合影，你会发现，哎，为什么你看马云他也不是这个娱乐界的人，但是他却跟什么啊、呃、赵薇啊、王菲啊关系都很好，或者姚明也有合影。就是因为他们在各自的领域都已经做到了一个数一数二的级别，所以对他们来说，哪怕马云不是娱乐圈的，哪怕说赵薇她并不是一个啊专门去做企业的，或者说啊他们俩也谁也不是体育界的，但是他们去认识一个奥运明星，或者去认识一个体育明星，就会比常人容易很多。因为他们已经有了相应的一个社会资源和一个名声的一个匹配度，所以对这种人来说呢，想认识也只是一个一句话的问题。但是如果你不在他们那个层级，你想去跨界认识这个那那个，比方说体育界或者是娱乐界或者是商界那个最牛的那个大佬，几乎是不可能的。所以呢，这里就是我想跟大家分享的一个核心，就是。你所去追求的那些人脉也好，或者是你想让别人推荐你，或者给你一些机会留意也好，其实最核心的就是两条。第一条是你自身能力过硬，自身能力过硬有两种办法。第一种就是像我刚才说的，在你自己的领域做到一个专家的级别，不管你是在什么行业或者是公司，这时候公司不重要。就像比方说，如果我是花旗银行的一个 VP， 我想去认识美呃那个 Wells Fargo 的 VP， 或者是认识 TD Bank 的 VP 都很简单，因为我们是一个级别的人。我们就算今天不认识，明天开会可能也会认识。所以就是说，这是第一种办法。第二种办法就是说，如果你想认识某一个机构的某个大佬，最好的办法就是进到这个机构里面去。哪怕今天他是一个 VP， 我只是一个啊、呃、分析师，或者是哪怕只是一个秘书，那你接触他的机会也比别人多了很多很多倍。你们可能会在无数次的会议啊，或者是项目合作中啊，就会自然有这个工作和接触的机会。所以呢，你会发现人脉的最根本就是两点：第一个是靠自身够硬，第二个是看你能不能给别人能量交换。这里我提到能量交换啊，可能很多人不是很明白这个词讲的是什么意思。能量交换指的就是说，其实，在世界上的所有事情，它背后都是有能量在的。你想去接触的人，肯定是因为那个人身上有你想要的能量。这个能量可能是多种表现形式。最直接的表现形式，像我刚才说的，如果一个人在行业里或者是在专业上做到了一个很大的成就，那么自然他专业上的那种能量是非常让你信服，你想去接近他，想从他身上学习，啊，或者是比方说你是学术界的，然后有某个学术界的大牛，他得了某一个行业里非常认的一个奖，或者是一个做出了一个什么常人做不出的研究，这本身专业它就是带来了一种非常强的一种能量。
还有一种可能性呢，就是他可能专业上不是很突出，但是你跟他在一起的时候，你的心情很愉悦。也就是说，这个人，比方说性格非常好，或者说他是一个非常高频率、高震动的人，你跟他在一起很舒服、很高兴，你也会愿意跟他接触。啊、呃，我之所以这么说呢，是因为比方说我会有一些忘年交，呃，他们可能年纪比我大很多，或者说他们可能。年纪比我小很多，或者说可能我们的级别有差距，但是我们很愿意跟对方在一起，因为我们觉得跟对方在一起，我们可以吸收到跟平时不一样的一些能量。我在这里随便举一个例子，大家都知道哈，就是嗯，我自己也是女性，但是我不得不承认，就是说有很多女性到她们进入中年以后，就会变得特别的不让人喜欢，她们会特别的负能量，特别喜欢唠叨啊，喜欢抱怨啊，然后每天就是那些家长里短的事情，好像就是她们眼里只有自己眼前的这一亩三分地，所以我不太愿意跟她们接触。但是我也接触过很多中年女性，她们身上真的是散发着耀眼的光芒，她们就是非常热爱自己的事业，或者是把自己的家庭经营的非常好，就是你一接近她，你就能感到她非常的热爱生活，然后呢，她身上也是带着那种跟年龄严重不符的那种非常。嗯，好的那种气息，不管是特别的呃青春有活力，特别愿意接接收新的这种知识和文化，或者是他已经有了跟年龄相匹配的那种成熟、那种阅历、那种宽容的态度，让你非常想去接近他们。所以那个时候，他们的级别比我高还是级级别比我低都没关系，我们就是愿意跟对方待在一起，因为就是我们享受那种在一起的感觉。所以我举这个例子，就是想让大家明白，就是你不要说觉得，哎呀，我刚刚毕业，我这个呃专业上还没有什么成就，或者说我对我这个所学的这个这个行业，或者是所在的行业还一无所知，就没有人愿意搭理我，不是这样子的。就是专业知识只是你整个这个人的一部分，你还有很多其他的能量可以跟别人交换。嗯，然后还有一个能量交换呢，就是大家要知道，这个能量的流动它其实是有很多种，比方说。能量就可以包括钱，可以包括信息，可以包括情绪，呃，它是分成很多很多种的。我在这里挨个给大家举一下例子，比方说，因为我是做呃职业咨询的，所以平时会有很多人过来跟我说：“哎，你能不能帮我留意一下那个某某的工作机会啊？就是某个国家的工作机会啊，或者某个行业的工作机会啊。”然后。其实我自己也会觉得，哎，挺奇怪的啊。为什么就是对于有一些人，我会主动的跟他说，我会帮你留意某某方面的机会，而有一些人，他跟我说你帮我留意，我会完全不同意，或者完全去忽视他这个诉求，就是因为我从这些人身上感受到了不一样的能量。嗯、呃，比方说，能量可以是钱的方式。如果他很喜欢，比方说我的播客，或者很喜欢我的公众号，然后他认可我，他来购买我的服务。这种就是一个非常直接的一个能量的交换，因为就是你拿人钱财替人消灾嘛。既然我收了你的钱，我肯定会尽心尽力的去帮你把你想做的事情，给你用最最多快好省的办法给你解决掉，这是最直接的一种办法。但是有很多时候，有很多人他可能暂时没有钱，但是我可以感觉到他是非常感激我的这种付出的。比方说，他会帮我留意我可能会感兴趣的信息，他会跟我说：“哎。”我刚刚看到了一个公众号，我觉得里面的内容可能会对你很有启发，或者你可以参考一下它的排版。呃，他会把这种信息分享给我，或者说，哎，我刚看到了有一个专业会议，或者说我刚刚看到了有一条什么消息，我觉得会对你有用。
、呃，就是说他会一直把我放在心上，然后呢，去帮我去留意这些可能会对我有用的信息。所以在这种情况下，我是会非常感激他，我也愿意给他相应的一些回报。还有一种情况呢，就是他可能也没有什么信息可以给我，因为比方说行业或者地区差太远。嗯、呃，然后呢，他可能也不是我的客户，但是他会帮我很啊、呃，去帮我去宣传呀，帮我去推广呀，然后把我的这些免费的内容去分享给他的朋友。像这种，我也会非常非常的感激他，因为我知道，哪怕他现在不是我的客户，或者说他可能不是我的目标人群，但是他是感激我的付出的。像这种人，我也愿意给他多一些的回报。再或者就是我跟他在一起很开心，我跟他在一起可以感受到正能量。呃，就是感觉到这是一个互相滋养、互相帮助的一个过程，我也会愿意很很愿意去帮助他。但是有一些人呢，他就正好相反，他就说难听了，就像吸血鬼一样，就是他就是只是想从你这里不断的去索取，但是他不愿意给你任何形式的回报。我在这里说的回报，并不是说给我钱啊，只是说他就是既感觉不到他对你付出的这种感激。然后呢，同时他也不愿意去把就是你的内容去分享给他人，他也不会帮你去留意，啊、呃，把你可能关注的信息去分享给你，但是他却不停的要求你，哎，你再给我说说这个，你再给我讲讲那个，你再帮我留意一下这个机会，我就想说，凭什么呀？我是你妈吗？因为就像我说的，如果不是有血缘关系在的话，天底下别人根本就不在乎你过得怎么样，所以就是说，这就是人脉关系的本质，就是说。你们一定要有一个能量的交换，如果没有一个能量交换的话，别人为什么要帮你呢？他又不是你的爸妈，嗯、呃，所以就是说，在这里我希望大家去好好的去想一下，就是说，如果当你很想要一个人脉的话，你要想一下，你可以用什么样的能量去跟那个人进行交换？你是可以用钱的方式去报答他，比方说。哎，我觉得你是一个行业大拿，我愿意付费咨询你来告诉我你是怎么成为这个大拿的，或者说你可以用信息的交换，就是你可能有很多他没有的信息，你可以把这些信息给到他，或者去帮他去宣传推广啊、呃、他正在做的事情。比方说，如果他是一个啊、呃、教授的话，你可以帮他去收集那些啊、呃、科研的资料啊，或者帮他去填那些问卷啊。如果他自己开公司的话，你可以帮这个人去推广他的公司，宣传他的产品啊。或者说他自己做其他的生意，或者是正在有什么需求，比方说可能他家人生病了，或者这个那个的话，你可以为他着想，去提供他正需要的信息。不管怎么样，就是说他有很多很多种，但是这才是两个人真正能建立深层次链接的时候，而不是说你春节的时候去群发一条短信，那样很烦哎。<笑>我就还没有认识哪一个人，就是说不讨厌这种群发信息的。因为关键讲的这个人脉，并不是说你发的这个数量或者是怎么样，关键是这个嗯，你们交往的这个深度。嗯，还有一个事情也是我以前不太理解，现在我理解了的，就是我刚刚参加工作的时候，我有一个老板跟我说，你说你知道吗？就是其实我们公司里的这些人，他们都是不会给别人做证明人的，就是英文的那个 reference。我当时还觉得很奇怪，因为我觉得这不就举手之劳吗？就是你的同事找工作了。你就证明一下你们俩当过同事，然后一起做过什么项目，这有什么难的？但是就是我自己工作了几年以后，我才知道为什么绝大多数人都不愿意做这件事情。嗯，而且就是愿意帮你做 reference 人，真的要好好珍惜，就是因为人心是隔肚皮的呀。你其实并不知道跟你共事了这么长时间的人，他真正是一个怎么样的人。这个我觉得不用举例了吧，就是大家光看公众号就知道了。可能今天出来一个爆款新闻，过两天就反转了，再过两天可能又反转一次，再过两天再反转一次。
，你根本就不知道这个事情的真相是什么，因为每个人都只说一个对自己有利的部分。你跟一个人共事也是一样的，你比方说，哎，我跟这个张三在一起工作，我觉得他非常踏实啊，非常努力啊。但是你怎么知道，可能两年之后他就变成了一个老油条呢？或者说他开始偷公司的钱呢？或者去窃取公司的一些机密信息呢？这些事情你都没法去保证，你也不知道他离职的真正原因是什么，是真的是家庭原因，还是说他做了什么见不得人的事情，他怕这个事情曝光，所以赶紧就走了。所以就是其实是一个对自己的声誉或者名誉很有威胁或者有危险的一个事情。这就是为什么很多人他都不愿意去做这个 reference 这个证明人，因为他不愿意把自己的这个名声去牵扯进去。所以你就可以想象到，你如果想让一个人去发自内心的推荐你去给你做你的证明人，你真的是必须就是说专业非常过硬，然后呢，同时人品也非常过硬，同时你们俩还要有那种深层次的链接和交换，就是他要真的要从打心眼里非常相信你，非常信任你。才会愿意去冒着自己有可能名誉受损的风险去为你做这么一个证明，嗯，所以呢，这个就是我今天想跟大家分享的，呃，如何去打造你自己的人脉，以及呢，如何才能让别人去发自内心的推荐你，或者在有好的机会的时候想到你，在你做这事这件事之前，先想一想，你有没有为对方做过这件事情。对方又为什么要帮你？如果你这两个东西都有了一个很确定的回答，我相信那个人肯定会非常乐意去推荐你或者帮助你。好，我们今天的分享就到这里。嗯、呃，如果还没有领取我上次福利的小伙伴，记得去我的个人网站 www dot my grs consulting dot com 斜杠 resume tape 领取限时的简历福利。快速掌握如何让你的简历快速升级，吸引到更多人的小技巧。好啦，我们这期的人员星球就到这里，我们下次再见。